0: Der Podcast aus dem Herzen der Schweiz. Wohin ich mich aus meinem Hause wende, bin ich von einer wahren Wunderwelt umgeben. Ich kenne keinen schöneren Ort auf dieser Welt, keinen heimischeren als diesen. Das schreibt Richard Wagner über sein Landhaus in Luzern. Der berühmte Komponist lebte in den 1860er Jahren hier direkt am Fehwaldstättersee. Grüße miteinander und herzlich willkommen zu Bergrufe und Stadtgeflüster, dem Podcast vom Luzern-Tourismus. Ich bin Tamara und in diesem Podcast entdecken wir gemeinsam Geschichten aus dem Herzen der Schweiz. Jeden Monat werden wir Persönlichkeiten, Besonderheiten und Traditionen aus der Region Luzern-Fehwaldstättersee kennenlernen. In der ersten Serie unseres Podcasts tauchen wir ein in die Musikstadt Luzern. Und heute widmen wir uns dem ersten Kapitel. Richard Wagners Zeit in Luzern. Man sagt, die Jahre in diesem Idyll seien Wagners produktivsten und glücklichsten gewesen. Warum das so war, welche Werke er hier verfasst hat und warum man Wagner auch kritisch sehen muss, erfahrt ihr jetzt. Richard Wagner wurde 1813 in Leipzig geboren. Bevor er nach Luzern kam, war sein Leben alles andere als ruhig. Zu Beginn seiner Karriere blieb nämlich der Erfolg aus und er hatte ständig Geldsorgen. Gemeinsam mit seiner Frau Minna musste er deshalb vor Gläubigen und vor der Polizei Quer durch Europa fliehen. Schließlich landeten sie in Zürich und lebten dort für einige Zeit. Damals, genauer gesagt 1850, besuchte Wagner dann zum ersten Mal den Vierwaldstättersee. Zusammen mit seiner Mina unternahm er einen Ausflug auf die Regie und übernachtete auf der Rückreise im Hotel Schwanen in Luzern. So sehr er die Schweiz liebte, so sehr liebte er auch die Frauen. Und so begann Wagner eine Affäre mit Mathilde Wesendong, der Frau seines Vermieters. Als die Affäre dann 1858 aufflog, musste Wagner nun auch aus Zürich fliehen. Doch es kam noch schlimmer. Wenig später trennte sich seine Frau Mina von ihm. Nun war der Komponist am Ende. Arm und heimatlos reiste er erneut in Europa umher und verbrachte erstmals längere Zeit in Luzern. Alles, was ihm noch blieb, war seine Musik. Zwischen März und September 1859 logierte er im Hotel Schweizer Hof in Luzern. Und hier vollendete er seine Oper Tristan und Isolde. In dieser Zeit saßen ihm die Gläubiger im Nacken und ihm drohte das Gefängnis. Doch fünf Jahre später, im Jahr 1864, endete sich Wagners Leben. Sein Retter war niemand Geringeres als der 18-jährige König Ludwig II. von Bayern, der später das berühmte Schloss Neuschwanstein bauen sollte. Der junge König war ein großer Bewunderer Wagners und wollte den Musiker unbedingt persönlich kennenlernen. Nach dem Treffen unterstützte der König Wagner finanziell, und so zog der Komponist nach München, um in der Nähe des Königs zu leben. In München begegnete Wagner den berühmten Dirigenten und Hofkapellmeister Hans von Bülow und seiner Frau Cosima. Kurz darauf fing Wagner eine Affäre mit Cosima an. Und bereits ein Jahr später kam ihre erste gemeinsame Tochter Isolde zur Welt. Isolde wurde allerdings nie offiziell als Kind Wagners anerkannt. Der Skandal um die Affäre und der Vorwurf, Wagner nützt den König finanziell aus, führten zu Protesten in der Bevölkerung. Um sein Volk zu beruhigen, war Ludwig II. gezwungen, Wagner aus München zu verbannen. Das war 1866. Die Verbannung führte den Komponisten wiederum zurück nach Luzern. Bei einer Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee entdeckte Wagner dann das Landhaus Triebschen. Es war und ist auch heute noch ein herrschaftliches Anwesen, umgeben von einem großen Park und direkt am See. Zwei Wochen später, im April 1866, zog Wagner hier ein. Der Komponist baute das Haus nach seinen Vorstellungen und Wünschen um. So schuf er sich sein Idyll, wie er das Haus gerne nannte. Die Miete, die Umbaukosten und das Personal, zahlte dabei König Ludwig II. Wagner und er blieben trotz der Verbannung immer noch sehr gut befreundet. Der König besuchte Wagner gar mehrmals in Triebschen und kam so auch am 22. Mai 1866 zu Wagners Geburtstag vorbei. Es war ein Überraschungsbesuch, aber Wagner war darüber nicht besonders erfreut. Eigentlich hätte sich der König entscheiden müssen, auf welcher Seite er im preußisch-österreichischen Krieg kämpfen würde. Stattdessen aber floh er nachts inkognito aus München und reiste mit falschem Bart nach Luzern. Der König plante abzudanken und sich in Wagners Nähe niederzulassen. Das gefiel diesem aber gar nicht. Wer sollte dann für ihn aufkommen und sein Meisterwerk «Der Ring der Nibelungen» finanzieren? Um Ludwig von seiner Idee abzubringen, unternahm Wagner daher mit ihm einen Ausflug nach Alpnach und Standsstaat. Mit Erfolg. Der König änderte seine Meinung und kehrte zwei Tage später nach München zurück. Einen Monat, nachdem Wagner in Tripschen angezogen war, folgte ihm seine Geliebte Cosima von Bülow. Anfangs war sie nur zu Besuch und kehrte immer wieder zu ihren Töchtern und ihrem Ehemann nach München zurück. Schließlich aber entschloss sich Cosima mit ihren Kindern, ganz nach Luzern und zu Wagner zu ziehen. Im Jahr 1867 kam dann im Landhaus die zweite gemeinsame Tochter Eva zur Welt. Die Beziehung zwischen Richard Wagner und Cosima stieß bei vielen auf Unverständnis. So auch bei Cosimas Vater, Franz Liszt. Liszt war ebenfalls ein berühmter Komponist und ein enger Freund Wagners, zumindest bevor Wagner eine Affäre mit Cosima begann. Liszt lehnte nämlich die Beziehung der beiden ab. Und dennoch kam er im Oktober 1867 nach Luzern, um sich mit Wagner zu versöhnen. Dabei sollen die beiden in bester Laune gewesen sein. Das berichtete der Komponist Richard Pohl, der bei dem Treffen dabei war. Bis spät in die Nacht haben die beiden zusammen musiziert und weil Wagner alle Bediensteten bereits in den Feierabend geschickt hatte, musste er selbst alle Lampen löschen und die Türen verschließen. Neben König Ludwig II. und Franz Liszt war auch der Philosoph Friedrich Nietzsche häufiger Gast im Haus von Wagner. Kennengelernt haben sich die beiden im Jahr 1868 in Leipzig. Wagner und Nietzsche wurden enge Freunde und Nietzsche hatte sogar ein eigenes Gästezimmer im zweiten Stock des Hauses. Insgesamt besuchte er Luzern 23 Mal und bezeichnete es als Insel der Seligen. Wagner und Cosima luden ihn zu Weihnachtsfesten und Geburtstagen ein. Später aber wandelte sich die Beziehung von Wagner und Nietzsche und die beiden wurden zu Rivalen. Wagner war auch mit Einheimischen befreundet, zum Beispiel mit dem Luzerner Architekten Josef Placidus Segesser von Bruneck. Mit ihm besprach er Pläne für ein Festspielhaus auf dem See oder auf dem Dirciberg bei Luzern. Allerdings lehnte der Architekt diese Pläne ab. Es sei eine nicht umsetzbare Illusion und lediglich eine Schwärmerei von Wagner. Wagner genoss sehr die Natur und die Nähe zum See auf Triebschen. Er schätzte vor allem den Blick auf das Wasser, und beobachtete am frühen Morgen die vorbeifahrenden Schiffe und Boote. Zu seinen Lieblingsorten in der Stadt gehörte das Löwendenkmal. Und sein Stammlokal war die Bierhalle Tübeli. Sie ist heute ein asiatisches Restaurant. Inspiriert von dieser idyllischen Umgebung begann Wagner das Siegfried-Idyll zu schreiben. Natürlich arbeitete Wagner während seiner Zeit in Triebschen auch an weiteren Kompositionen. Hier vollendete er die Meistersinger von Nürnberg und den Siegfried. Und er arbeitete weiter an der Götterdämmerung, um seinen Ring der Nibelungen zu vollenden. Wagner komponierte hier aber nicht nur musikalische Werke, sondern verfasste auch Gedichte, eine Autobiografie und zahlreiche Schriften zur deutschen Kunst und Politik. Eine heikle Schrift ist allerdings das Werk «Das Judentum in der Musik» von 1869. In diesem Pamphlet äußert sich Wagner feindselig und abfällig über das Judentum. Wagner glaubte, dass die Juden zu keiner echten Kunst fähig seien, weil sie keine eigene Nation besäßen. Die Gründe für Wagners Antisemitismus sind schwer nachzuvollziehen und stark umstritten. Möglicherweise war Wagner eifersüchtig auf den Erfolg seiner jüdischen Kollegen Meyerbeer und Mendelssohn. Wagner war der Meinung, dass die jüdischen Komponisten nur deshalb Erfolg hatten, weil die von Juden dominierte Presse für gute Kritiken sorgte. Als einflussreicher und erfolgreicher Komponist förderte Wagner den Antisemitismus seiner Zeit. Und obwohl er den wachsenden Antisemitismus mit Wohlwollen sah, pflegte er weiterhin Freundschaften mit Juden und arbeitete auch mit ihnen zusammen. Er wollte wohl die jüdischen Geldgeber nicht vor den Kopf stoßen. Auch Cosima, zwei seiner drei Kinder und später weitere Nachfahren teilten Wagners antisemitische Ansichten und unterstützten später die Nationalsozialisten in Deutschland. Am 6. Juni 1869 kam Wagners einziger Sohn Siegfried in Tripschen zur Welt. An diesem Tag vollendete Wagner nach elf Jahren die Komposition des Siegfried. Doch es gab ein Problem. Cosima war noch immer mit Hans von Bülow verheiratet. Und so wurden alle Kinder, die sie zur Welt brachte, offiziell als die Kinder von Bülow anerkannt. Das störte Wagner aber erst, als er seinen Sohn und damit seinen Erben bekam. Damit Siegfried dann auch als Wagners Sohn anerkannt werden konnte, mussten seine Eltern zuerst heiraten. Cosima und Wagner beschlossen daher, die Geburt ihres Sohnes vorerst geheim zu halten. Und so bat Cosima neun Tage nach der Geburt in einem Brief an ihren Mann um die öffentliche Trennung und das Sorgerecht der gemeinsamen Töchter. Bülow willigte ein. Schließlich war er ein großer Bewunderer von Wagner. Mehr als ein Jahr später, am 18. Juli 1870, wurde die Scheidung vollzogen. Und nur drei Wochen später, heirateten Wagner und Cosima in der Matthäuskirche in Luzern. Die Trauung fand im kleinsten Rahmen statt. Neben dem Brautpaar und dem Pfarrer waren nur die zwei Trauzeugen anwesend. Zwei Wochen später wurde dann endlich Sohn Siegfried im ersten Obergeschoss des Hauses in Triebschen getauft und somit wurde er offiziell als Kind Wagners anerkannt. Zur Feier der Geburt seines Sohnes und als Geburtstagsgeschenk an seine Frau führte Wagner am 25. Dezember 1870 das Siegfried-Idyll im Treppenhaus in Triebschen zum ersten Mal auf. Die Zeit in Triebschen nähert sich dem Ende. Schon lange hatte Wagner die Idee, ein Festspielhaus zu bauen. Dort wollte er seine Werke ganz nach seinen Vorstellungen aufführen. 1871 fand er dann den idealen Standort in Bayreuth, in Deutschland. Und so verließ Wagner die Triebschen-Idylle. Im April 1872 zog er aus dem Haus aus. Eine Woche später folgte der Rest der Familie. Der Abschied fiel schwer. Am 28. April notierte Cosima in ihr Tagebuch: Abends langes Durchwandern von ganz Triebschen, mit Dank gegen die Gottheit erfüllt, die mir ein solches Glück hier gewährt. Alles war hier schön, selbst das Schwere. Die Geschichte des Hauses in Triebschen geht aber noch weiter. 1931, also knapp 60 Jahre nach Wagners Wegzug, kaufte die Stadt Luzern das Haus. Zwei Jahre später wurde das Richard-Wagner-Museum Luzern gegründet. Und am 25. August 1938 fand auf dem Vorplatz des Museums ein Gala-Konzert statt. Es ist der Start des berühmten Luzern-Festivals. Arturo Toscanini dirigierte ein Eliteorchester und rund 2'000 Gäste lauschen der Musik unter freiem Himmel. Und auch heute noch lebt hier die Musik. Im Sommer gibt es bei schönem Wetter nämlich mehrmals pro Woche ein kleines Konzert auf dem Vorplatz des Museums. Im Richard Wagner Museum erfahrt ihr außerdem anhand von Fotografien, Gemälden, Partituren und Briefen mehr über Wagners Leben, seinen Werken und der Kritik an ihm. Den Link zum Richard-Wagner-Museum und weitere spannende Infos zum musikalischen Leben in Luzern findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Nächsten Monat nehme ich euch mit auf eine Reise hinter die Kulissen des KKL Luzern. Ich bin Tamara von Luzern Tourismus. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bergrufe und Stadtgeflüster. Der Podcast aus dem Herzen der Schweiz.